0: 大家好，首先向诸位致以武术的敬礼。今天很高兴给大家谈一谈中国武术。由于时间的关系，不可能很详尽的来讲，只能简单扼要的给大家介绍一下。拥有,有五千年，我们的祖先给我们留下许多无价之宝，武术也是其中之一。中国武术历史历史源远流长，内容博大精深，功用宏伟奥秘，使世世代代许多武术工作者。和习武者的智慧结晶，是宝贵的民族文化的遗产。我认为，这也是中国体育史上的一笔宝贵的财富，是体坛上一支鲜艳夺目的奇葩。它越来越受到世人的喜爱和注目。武术的传承和发展。在原始社会里，古人首先要解决衣食住的问题。另外，很重要一点，还要需要自卫。当凶禽猛兽袭来时，他们首先要快速逃脱，摆脱开；再就是呢，躲避起来，上树。钻洞，隐藏起来。当逃脱和隐蔽来不及时，那么呢就会本能的进行，隔开、挡开、挣扎。在必要时，忍无可忍、焦急了，那么用手抓、拳打、脚踢、压咬。用木棍击，用石头砸，来进行自卫。当然，这些还谈不上什么武术，只是有武术的一种萌芽，啊，那么初步的一种防卫术。随着社会不断发展，那么人们要进行一些机会、庆典、庆典活动。啊，祭奠等等，大家聚到一起，蹦蹦跳跳，很欢乐。有时呢，模仿的在生活当中和自卫过程当中的一些攻方技术，手执、舞执、足执、导执，那么久久下去呢，慢慢形成一种武武。凡有可能的场场合，大家呢就进行。一些舞步的蹦蹦跳跳的活动，随着社会不断发展，那么这舞步要适应生活、适应娱乐、健身、乐取和反乐取的需要，那么就不断的充实、不断发展，逐渐形成了。有攻防技术的运动，也就是今天我们说的武术。下面讲一下武术的特点：一、武术是以演练套路形式为主的运动。武术是有各种徒手的动作，或持器械的动作。将这些动作有机、巧妙地组合到一起，形成一个套路。那些基本动作，比如说徒手的，是拳、握紧啊、拳、掌、勾，这些动作是手型。手法，啊，这方法很多呀、啊，冲啊，灌呐、啊，割呀、啊、等等。这掌，劈掌，推掌，横击等等，这些简单的动作，那么组合到一起，形成一个套路。勾来防守，勾或者用勾背击。再就是步行，步行有弓步、后腿蹬直、马步，像骑马一样。少林拳里边叫坐山。虚步，一腿虚，重心落到后腿。歇步，歇是休息一会儿，歇一会那个歇。歇步，左右都一样，相同的，要古树盘蹲。瀑布。叫普地筋，腿法也很多，如扫腿、正踢腿、侧踢腿、鸳鸯腿、侧踹腿。另外还有许多穿蹦跳跃的动作，如飞脚、外摆莲。旋着，等等，类似这样的动作很多。那么把这些动作结合到一起，配合演法，整个身体协调一致。二，攻击与防守，整个武术运动过程中，以踢、打、摔、拿。和反踢打摔拿构成了整个套路。运动时非进即退，非攻则守，有时攻中有守，守中有攻，以攻为守，或者是以守为攻。三，具有广泛的适应性。由于武术项目很多，所以，在练习武术的时候，不分男女，不分老幼，不分身体强弱，都可以选择自己所喜爱的项目从事练习。青少年可以选择一一些活泼、刚劲、有力、舒展大方的项目。然后练起来感到生气勃勃、蒸蒸蒸日上，有青春的活力。那么，中年人呢，可以选择一些沉实、飘洒、油门、气魄宏伟这样的项目。做的时候，感到有点成熟的感觉，四平八稳。啊，三十而立，四十不惑。五十知天命，感到很成熟。那么老年人可以选的一些很柔和、缓慢、舒展、连绵不断，如行云流水。做起来呢，感到很洒脱，像晚霞一样的美，让人看了肃然起敬，也富有朝气。令人神往，也是很有魅力的。四，具有独特的民族风格，运动起来具有浓厚的民族气息，风范独特，别具一格。一动，全身无有不动；一静，全身无有不静。将手眼、眼、神法、步。精神气力功捏到一起，而且从它的名称上来讲，也是非常有韵味的。比如说，一踢脚，不叫踢腿，不叫踢脚，叫春雷惊笋，好像春天打了一个雷，土里边的竹笋冒出了地面，很有韵味。类似于这样的语言、成语、武术的语言很多，涉及到整个大自然、宇宙、天体、大地、人体呢，实际上也是一个小的宇宙，是宇宙的缩影。打一拳，踢一脚，踹一腿，一个身法有好多寓意，比如说以人物。以英雄人物来命名的名字，像张飞骗马、霸王卸甲、老生登山、老生坐山。涉及到动物、昆虫，这个花草、树木也有。啊，蜻蜓点水、燕子抄水、青龙出水、猛虎下山、老虎掏心。五龙交尾、青蛇出洞、白蛇吐信、夜底藏花、风扫梅花、手挥琵琶等等等等，不一而足。所以，好多外国朋友经常谈起来武术的名称，他们说真有魅力。只有懂得中文的人，才能进一步理解武术。学了武术以后，能够更好的来。体现一下中文汉字的含义，说太有意思了。五不受场地限制，武术有句谚语叫做“拳打蜗牛之地”，也就是说，能够躺开牛的地方就可以练习功夫、练习锻炼身体，在树下、在草地上、在河边、在马路边。体育馆那当然更可以了，都可以练习。当然，随着武术走向世界，那么也有了场地的要求，有了正式比赛，场地多大呢？在长十四米、宽八米的场地里边进行。六，武艺对武德有特殊要求，要想练武，不能很舒服。要吃苦，吃大苦耐大劳，锻炼自己的意志品质。要苦其心志，劳其筋骨，冬练三九，夏练三伏，吃得苦中苦，方能悟一经。经得几番风霜苦，方得梅花放清香。就是这个意思。另外，有了高深的武艺，身体很健康，那就要为社会、为人类、为他人做好事。这就是中国古代老子、孟子、庄子、孔子等一些老的哲学家所倡导的。所以，练武要练德，要修德。下面谈一谈武术的健身价值。说武术是无价之宝，是多方面的。练习好武术可以自卫防身，另外呢，可以对人体的健康非常有益。青少年。练习武术，对他的关节、韧带、肌肉、骨骼和神经系统都有良好的作用。北京大学武术队每天要练习一个小时到一个半小时。一九九一年到一九九二年，我们做了一次调查，武术队的同学，他们每天耽误时间。可是他们的学习就是很好，成绩很好，有三分之一的人在学校是拿奖学金的，而且平时头脑反应灵敏。另外，对一些教职员工做了一些试验，那么对于老年人也是非常有好处，对他的神经系统、呼吸系统。心血管、循环系统、消化系统、运动功能、运动机能各方面都有良好的促进作用，所以在中国许多医院、康复中心等机构也把它列为健身和治疗的一种手段。看来是非常高明之举，他对身体是有益的，经常练习肯定会收到良好的效果。下面讲一讲武术的分类。武术概括起来可以分为两大类，一是徒手的拳术，一是持器械的器械术。拳术包括长拳、太极拳、南拳、形意拳、八卦掌、同辈、象形拳等等。长拳当中还有分类，它又包括了查拳、花拳、炮拳、大红拳、小红拳、繁子拳、少林拳等等。大家现在看一下少林拳的风格特点。少林拳，它是有攻有守，攻防兼备，为历代兵家所应用。演练起来，刚勇猛烈，动如风，静如松。动如泰山，轻如猫行。外门刚健，内心清净。全之有形，打之无形。不招不架，只是一下。犯了招架，就是十下。下面给大家介绍一下番子犬。番子犬种类也是很多，有翠巴番、罗首番、燕青番等等。今天看的是燕青番的犬。番子犬总的一个特点是：刚劲有力、勇猛彪悍、神气合一。腿快一挂鞭。下面说一下太极拳。太极拳是杨氏、武氏太极拳、孙氏太极拳、陈氏太极拳的总称。它的特点是，总的来看是轻灵柔和、沉静。演练起来要求内外合一。前后连贯，绵绵不断，如行人行云流水。运行路线处处带有弧形。南拳。南拳是中国南方各省拳的总称，它包括洪家拳、李家拳、蔡家拳、莫家拳等五大家。其各有各的特点，总的来看，以行为权，以意为神，以气催力，以观发器，视而发声。演练起来要求：托肩、穿甲、后利弊，气沉丹田，催宗气，赋予阳刚之门。形意拳，形意拳是五行。十二形，连环拳，杂式锤锤的总称。它的运动特点是动静相间，节奏分明，气力合一，心肾通一，神征不稳，快速整齐，动作严谨，手脚合顺，尽力充实，刚柔相济。稳静饱满，稳固沉着。下面看一下八卦掌的运动特点是：是神节不灵，世事相连，行步平稳，摆扣清楚，中横交错，协调圆活，尽力沉实，刚柔相间，精神贯注。气势完整。说一下器械术，器械种类很多。平时说的十八般武艺，其实远远超过十八般。这十八般武艺当中，主要是以刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉。剑、棍、槊、棒、鞭、杆、锤、抓、拐子、流星等十八般兵器，也叫做十八般武艺。每一种兵器都有很多种类，比如说刀，有大刀、小刀、春秋刀、朴刀、鬼头刀、柳叶刀等等。演练起来。凶猛快速，出刀生风，如猛虎下山下山，所以有“刀如猛虎”之称。剑的品种也是很多的，有巨剑、长剑、小剑、双剑、青龙剑、雌雄剑、鱼肠剑、龙泉剑等等。演练起来飘逸潇洒，刚柔相济。吞吐自如，似青龙戏水，故有“剑入游龙”之欲。各种器械都有它的不同使用方法，这是由于器械的形状和性能所决定的。如棍，棍主要以抡、劈、戳、晕等方法为主，所以有“棍打一大片”的说法。枪主要是以拦、拿、扎，枪像一条龙似的出去扎出去，要在一条直线上，所以有“枪扎一条线”之说。下面说一下从事武术的练习形式，它分个人练习。两人一起对打练习，或者三人对打、多人对打，再就是集体练习。这里边有徒手对徒手、徒手对器械、器械对器械等等。另外还有推手和散打练习，推手是以太极拳的。横捋击案，拆裂肘靠为基本方法。一个人把对手脚推的移动为胜。另外还有散打，两个人可以带上护具，可以用拳打脚踢，一直得胜为止。前面做了一上介绍，下面讲一下。初学者应该怎么样练习武术？练习武术应该从最基本的开始，譬如说手型，拳怎么握，掌怎么伸出去，勾怎么捏，从这些最基本的开始。基本步法，弓步、马步、仆步、斜步,步、虚步等等。从最基本的入手，在学习套路的时候，首先学习徒手的拳术。当有一定的基础以后，再可以拿器械，根据自己的喜好选择各种不同的器械。另外，在练习的时候，注意要因人因地自己。要激动灵活，个别对待。这一点非常重要。譬如说，因人而异，根据年龄层次不同，采取不同的学习方法。再就要注意的一个问题，在学习武术的时候，应该从有简二凡。有易而难，有钱入身。不可以急于求成，也不可以一曝十寒，否则欲速则不达。这也是学习武术的一个方法和怎么练习，这些也仅供大家参考。最后一点。我希望诸位如果有兴趣，不免能够根据自己喜好的项目试一试。好像要知道这个梨子什么滋味咬一口，趁口尝一尝。有可能你爱上武术，经常练习，可能达到健身壮体的目的。祝大家身体健康，谢谢大家。